0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de adoración y tecnología de Secuencias.com. Como saben, mi nombre es Christy, soy parte del equipo aquí de Secuencias.com y hoy es mi privilegio tener una conversación con Edgar Aguilar, líder de alabanza en la iglesia Elevation y también director de traducciones para Elevation Worship. Elevation Worship acaba de sacar su nuevo álbum en español, Tumbas a Jardines, lleno de canciones espectaculares. Espectaculares como La Bendición, Ruido, Mi Testimonio y muchas otras más. Y no sé tú, pero yo no puedo esperar para ya tocar estas canciones en mi iglesia porque hay algo especial cuando podemos cantar estos temas en nuestra lengua nativa. Pero también en estos tiempos sabemos que hay muchas iglesias que todavía siguen cerradas por precaución y también haciendo todo en línea, como la mía. Y nosotros también en la iglesia estamos tratando de limitar costos, así que ya que en mi equipo usamos secuencias regularmente para complementar nuestro sonido y dejar solo instrumentos que no tenemos en vivo, hemos encontrado que Playback Rentals es una opción excelente para reproducir secuencias cada semana a través de Playback sin tener que pagar por cada secuencia individualmente. Así que si tú has pensado en usar secuencias pero tal vez no tienes el presupuesto para comprarlas individualmente, te quiero compartir de esta suscripción de rentas. Una de las más grandes ventajas de Playback Rentals es que tú puedes empezar a usar las secuencias de las canciones nuevas como las de Tumbas a Jardines y podrás hacer lo mismo que puedes hacer en Playback con canciones que compraste individualmente. Así que tú puedes cambiar el tono, tempo, ajustar el arreglo, mandar señales MIDI para controlar tus luces o letras y muchas otras cosas más sin tener que hacer una gran inversión para comprar las secuencias. Playback Rentals te proporciona con diferentes paquetes dependiendo de cuántas secuencias necesites al mes a un precio extremadamente descontado y con esta suscripción sales pagando aproximadamente solo 10% de lo que pagarías si comprar las canciones individualmente así que esto ha funcionado muy bien para nosotros en este tiempo y lo mejor de todo es que si rentas una secuencia para tu servicio y decides que esa canción como que no conectó muy bien con tu congregación está bien Solo tomó una renta y no tuviste que comprarla completamente, así que no gastaste dinero ni nada de eso. Así que si te relacionas con esto y has estado queriendo usar secuencias en tus servicios pero no quieres hacer una gran inversión, te recomiendo Playback Rentals. Tú puedes cancelar en cualquier momento o cambiar tu plan y de esta manera tú podrás tener todos los recursos originales para incorporar estas canciones en tu servicio de adoración y crear una atmósfera increíble. Así que si gustas más detalles, te animo a que nos envíes un correo a ayuda@secuencias.com para que nuestro equipo te pueda explicar todos los detalles. Y Elevation Worship hizo un trabajo espectacular al traducir estas canciones y no pude esperar para que ya escuchen cómo nació el deseo de traducir su música y cómo Edgar navega el proceso de traducción desde las letras hasta el entrenamiento vocal de los cantantes. Así que espero que disfrutes de esta conversación con Edgar Aguilar. Hola Edgar, gracias por acompañarnos al día de hoy. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, muy bien. Eh, uh, estoy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. No, pues yo estoy muy emocionada porque, bueno, admiro mucho el trabajo que, que has hecho con Elevation Worship. Eh, a, a, acaban de sacar un, un nuevo álbum que está tremendo. Obviamente, las canciones que, que son parte de este álbum ya también habían salido en inglés, ¿no? Pero es algo, hay, hay algo especial cuando podemos cantarlas en español. Pero antes de entrar todo eso, Compártanos un poquito de, de ti. ¿Dónde estás ahorita? ¿De, de, ¿De dónde nos acompañas?
1: Yo vivo aquí en Rock Hill, South Carolina, Carolina del Sur. Um, yo he sido parte del equipo aquí en Elevation por dos años, pero para los que no saben, yo vengo de Texas, de Houston, uh, Texas, y ahí crecí, um, acabo de cumplir 25 años, entonces uh, los últimos 12, 13 años pasé en Texas y ahora estoy aquí, en, uh, cerca de Charlotte, siendo parte de la iglesia.
0: Wow, bueno, así que estamos cerquita. Nosotros estamos en Austin. Mm, así sí. que casi, casi como primos, ¿no? Sí, <risa> este, Pero sí, me encantaría escuchar un poquito de ti, de tu historia. Eh, cómo, ¿Cómo fue de que, bueno, primeramente tus raíces, ¿no? ¿Y uh -huh. cómo fue de que llegaste a Elevation y ahora tú eres eh, una gran parte del de, de equipo de traducción? Cuéntanos un poquito de uh -huh. ti y, y de todo eso.
1: Sí, yo, yo crecí en la iglesia. Mis papás siempre nos llevaban a la iglesia todos los domingos. Y música fue algo que me nació muy temprano. A los cuatro años ya estaba tomando clases de música y, y ya estaba cantando especiales en la iglesia y tocando las congas y todo um, y, y sí fue algo que pues creemos que vino de Dios porque mi familia no, nadie es, es músico, mi, mis papás no cantan, oh. um, no tocan instrumentos, yo fui el primero que empezó a tocar música en mi familia y entonces creemos que es un, era un don de Dios, un talento que él me dio y, y, y mis papás querían usarlo para la gloria de Dios, entonces todos los domingos pasábamos en la iglesia yo empecé a dirigir la alabanza en mi iglesia hispana a los 13 años. Y fue ahí que Dios de verdad uh, me pudo formar y um, me dio esa responsabilidad de, de ser ministro, ¿verdad? Y yo siempre, hasta siendo joven, um, obviamente tenía mis, uh, mis errores y mis tentaciones y todo, pero yo siempre honraba la presencia de Dios y siempre... Uh, estaba honrado de, de ser parte de esto y poder dirigir la alabanza y, y la iglesia y todo. Siempre era muy importante para mí. Entonces yo, uh, al graduarme de high school, fui a la universidad para ingeniería, eh, Texas A&M, ahí en, en Texas. Um, y agarré mi diploma en ingeniería en petróleo. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando al ministerio. y um, no fue hasta mi último año de la universidad que yo sabía que, que ya era tiempo. Yo pensé que iba a ser en el futuro, que iba a ser mi trabajo y después iba a ser ministerio, pero ese último año sentí que ya era tiempo. Entonces dos semanas después de graduarme fue que empecé a trabajar en una iglesia como líder de alabanza ahí en College Station, Texas y trabajé ahí por un año. De ahí fue que me llamó el pastor de alabanza de aquí de Elevation eso fue una historia loca que yo no me la pudiera inventar porque el pastor de Alabanza me llamó. Yo no lo conocía, yo no hice nada. Él me llamó porque vio mis videos en YouTube, um, que yo hacía traducciones en YouTube y, y, wow. y estaba haciendo unas canciones de ellos. Y se quiso conectar conmigo porque dijo que sintió algo especial y dos meses después de esa conversación yo ya estaba viviendo aquí.
0: Eso sí que está increíble, ¿no? Porque, bueno, nunca sabes lo que va a pasar en YouTube. No, no se sabe. <risa> ¡Wow! No, pues qué especial. Pero primero, bueno, eh, te perdono porque yo soy eh, Longhorn de la Universidad Ay, de Texas. No. Y me acabas de, como que, bueno, seguiremos siendo amigos, pero te perdono. Está, Es que para no, los que no saben, aquí en Texas... La, tenemos, somos rivales, la escuela donde, donde sí. Edgar fue, que es Texas A&M, A &M, Aggies, y la Universidad de Texas, que son los Longhorns, son completamente rivales, pero bueno, es que la sangre de Jesús nos, este, nos conecta. y, y uh -huh. <risa> ¿no? sí,
1: Ahorita es lo único que nos conecta.
0: <risa> <risa> pero qué loco, qué loco, que bueno, no tú sabes que ahí, Dios obra en una manera increíble. Yo creo que eh, las traducciones es algo súper especial porque hay cosas que es, eh, eh, no es fácil, ¿no? Hay cosas uh -huh. que son más conceptos que traducir literalmente lo que está pasando, pero creo que en este punto ustedes han hecho un... un un trabajo increíble, ¿no? Y Gracias. qué padre escuchar de que, bueno, de, empezó desde algo súper casual, se puede decir, ¿no? Los, los, sí. los videos de YouTube que, que hacías, ¿hacías tradu traducciones de, en YouTube?
1: Sí, esas traducciones empezaron uh, en la universidad, en mi cuartito chiquito con, con los bunk beds. Ahí empezaron las traducciones en un lugar donde yo no tenía audiencia. Solo ponía los videos en YouTube para ser de bendición para mi familia y para quien vea el video um, pero es, es bonito de ver algo que yo empecé cuando nadie estaba escuchando pero lo hacía verdad con honor a Dios y, y con el corazón correcto y yo creo que es, esas son las cosas que Dios saca y después las usa para, para hacer cosas más grandes porque yo, yo no estaba buscando esto pero ahora es, es un honor ser parte de esto
0: Claro. Y ahora, ¿cuál es tu, tu rol, se puede decir, en, mm -hmm. en la iglesia Elevation Church?
1: Pues aquí en Elevation tenemos 20 campuses. Tenemos 20 diferentes iglesias que son parte de Elevation. Y mi rol, um, técnicamente, yo soy líder de alabanza para la iglesia de Rock Hill, que es um, aquí en Carolina del Sur. Estamos como a 15, 20 minutos del de Broadcast Campus, que está en Valentine. Um, pero yo soy parte de ese staff y parte de ese equipo y hacemos mucho ministerio en nuestra área. Pero aparte de eso, tengo el privilegio de ayudar también un poco con Elevation Worship, que son las traducciones y todo en español. Pero eso ya es extra. Eso es como lo que yo doy para servir um, porque mi rol es Worship Leader de, de Riverwalk.
0: Súper, súper. Y bueno, ahorita ya Elevation Worship es una de las bandas ahora más conocidas en la industria cristiana, ¿no? Y yo me acuerdo cuando sacaron su primer álbum en español, que fue Lo Harás Otra Vez, ¿verdad? Y fue no. un éxito total. Creo que las personas... Quedaron impactadas con ese, con ese disco. Y después de ese fue Aleluya en la Tierra, A la Medianoche y ahora ya Tumbas a Jardines, que incluye canciones tremendas como La Bendición, Ruido y otras canciones increíbles. Y me encantaría escuchar de ti un poco acerca de cómo surgió el empezar a traducir estos temas y hacer de esto algo ya más regular en su música. Uh -huh. ¿Nos pudieras compartir un poquito de eso?
1: Sí, sí. Pues yo llegué aquí después de ese primer álbum que se titula Lo Harás Otra Vez, um, pero sí sé la historia de cómo nació el corazón para hacer ese álbum, y hay una comunidad hispana aquí en la iglesia, um, tenemos muchos miembros y, y uh, grupos de vida que, que son en español, y yo sé que ellos pedían la, la música en español y hasta las traducían ellos mismos y las cantaban en sus grupos y todo. Pero la iglesia un día decidió, pues tenemos varias canciones y tenemos muchas personas en nuestra iglesia, pero también en América Latina que um, usan nuestras canciones y nosotros no hemos hecho nada en español. Yo creo que ahí fue donde nació el primer álbum y um, usaron la ayuda de personas como Evan Craft, Hope González... Um, Abraham y Cristo Osorio, ellos ayudaron a traducir mucho de ese proyecto y también vinieron a, a ayudar con la grabación. Y ya que ese álbum salió, um, lo que sorprendió a la, a la iglesia y, y al equipo es que el video de Lo Harás Otra Vez en YouTube, que es solo un video uh, de letras, ese video explotó y es el video número uno de Elevation Worship que sea en inglés o en español, es el video número uno um, y tiene más de 100 millones de vistas. Y yo creo que fue después de eso que el equipo vio que, wow, esto es algo um, que, que tenemos que tomar en serio. Dios está haciendo algo a través de nuestras canciones en otro lenguaje y ahora hay que tomarlo en serio. Fue entonces cuando yo ya vine a a formar parte del equipo y he podido ayudar que todas las canciones que grabamos ahora salen en español.
0: ¡Wow! Y ¿sabes qué? Para, para también como que este, agregar a lo que dijiste de, del video de YouTube, la canción lo harás otra vez en secuencias.com. Se ha mantenido en el top uh -huh. 20 de todas las canciones del catálogo y el top 20 lo que, lo que enseña es este, las canciones que están siendo más Ajá. populares en wow. las iglesias. Y lo harás otra vez, ha sido... No se ha bajado en wow, los top 20. ¿Desde que 20. salió? Eh, siempre, wow. desde que salió. Desde que salió, como casi como por un año, estaba en el número mm. uno o dos. Um, y había también otras, otras este, canciones de ese álbum, pero específicamente lo harás otra vez. Hasta el día de hoy, si tú vas a secuencias.com, tú vas a encontrar mm -hmm. Lo Harás Otra Vez wow. en el top 20. Porque esa canción está tremenda, ¿no? Pero, pero qué especial porque... Dios está haciendo algo tan tremendo con Elevation con Worship y me, me alegra mucho, ¿no? Como, como mexicana, este que podamos también cantar estas canciones en nuestro lenguaje nativo, ¿no? Porque, como que hay un poquito de. Bueno, hay una diferencia, pero no sé, no sé a ti si te, si te relacionas con esto, pero como que a veces me gusta cantar canciones más uh -huh. en español. Porque tiene, no sé, no sé qué tiene, no, no, no sé qué es. Ay, es
1: más pasión. Más pasión, no sé. <ríe> uh, más,
0: pasión no, sí. más unción, no sé, sí. ¿no es cierto? <ríe> Pero tú, tú tienes una, una preferencia o en inglés o sí, español. Sí, pues
1: yo crecí en una iglesia hispana y toda, todas las canciones que yo tengo de memoria de niño y, y las que me traen memorias um, son todas las canciones en español de Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado... Uh, Jesús Ad Adrián Romero eso es lo que yo crecí entonces para mí cuando me siento en el piano para adorar y, y recordar esos tiempos verdad, de, de los tiempos que hemos pasado con Dios casi siempre es en español um, ahora soy parte de un ministerio que mayormente los domingos son en inglés y entonces ahora tengo de los dos pero para mí hay muchas canciones en este álbum que me gustan más en español como ruido, aquí estoy, um, hay un gran rey. Me encantan en español porque si la traducción sale buena, pues hay algo especial en, en nuestro lenguaje y, y sale muy bonito.
0: Así es. Pero bueno, tú también estabas comentando de que ustedes uh, reunieron... Uh -huh a Evan Craft, a Hope González, a Abraham Osorio, Cristal Osorio, a diferentes personas para que también pudieran contribuir a estas traducciones, sí. ¿no? Porque como tú dijiste, dijiste algo muy clave, si la traducción está, es, está bien, no sale muy bien, hay algo especial ahí, eh, porque es algo súper difícil y, y, uh, y muy grande, ¿no? La responsabilidad de poder transmitir este mismo mensaje a otra sí. lengua, Uh, con esa misma pasión, ese mismo poder. ¿Cómo fue de que, bueno, decidieron, vamos a, a tener un grupo un poquito más grande y poder hacer o construir una buena traducción? Sí.
1: Pues, producciones toma mucho, mucho trabajo, toma mucho tiempo para que salgan buenas y honestamente uh, toma mucha humildad, porque uno solo pudiera traducir una canción, pero... Um, yo cuando traduzco las canciones solos, uh, no puedo ver todas las ideas y todas las opciones y, y a veces me, me quedo trabado, um, pero usamos un grupo de personas y, y obviamente no, no las traducimos con el público, pero usamos un grupo con, con ellos que han traducido muchas canciones um, y entre todos nos ayudamos y damos ideas y al final yo soy el que pongo todas las palabras juntas y, y voy decidiendo con qué idea vamos a ir. Um, pero yo creo que igual como escribir una canción, igual como hacer un proyecto, igual como cualquier cosa, somos mejores en equipo um, y podemos combinar todos los dones que Dios nos ha dado para hacer algo mucho mejor.
0: Súper, no, me encanta eso, ¿no? Pero de entre eh, todas las canciones, ¿no? Que, que ustedes tradujeron, ¿cuál fue la canción más, más, más difícil? Que,
1: que tuvieron, que tuvieron. Uh, yo diría que rattle, ruido, quizás fue la más difícil um, y por, do, por dos razones, la primera porque esa canción se agregó uh, casi al final del proyecto, igual, igual en inglés no era parte del álbum pero esa canción se escribió y, y la cantamos en Easter o en Pascua aquí en um, Elevation y fue tan impactante esa canción y ese video de YouTube que se agregó a, a la primera canción del álbum. Igual en español, no era parte del álbum, ya estaban todas las canciones traducidas, pero cuando surgió eso, pues Chris me, me mandó un mensaje y me dijo, eh, creo que deberíamos agregar raro en español también, ¿verdad? Y yo le dije, pues... Pues obviamente que sí, pero ahora nos toca, me toca estar mandando mensajes y, y empezando la canción. eso fue difícil primero porque um, no la esperábamos y segundo, pues por todas las imágenes y las metáforas y todo que esa canción um, tiene y, y todo... Muchas de las canciones que escriben en inglés vienen directamente de, de la Biblia. Son pasajes bíblicos, uh -huh. historias bíblicas. Y, y lo que me ayuda mucho es cuando Chris me da esos pasajes. Yo los puedo buscar en español y, y jalar las palabras y las frases de ahí. Um, pero sí, raro honestamente salió mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo estaba nervioso porque um, lo teníamos que hacer rápido, pero, pero salió muy bien.
0: No, salió espectacular. Y otra canción que me impactó, que yo no me esperaba que estuviera en el disco, fue ¿Qué harías tú? Mm -hmm. Cuéntanos un poquito de esa canción. Primeramente, ¿cómo nació, eh, no sé si tú sabes, de la canción originalmente? ¿Y por qué fue de que ese tiempo tan especial decidieron eh, traducirlo sí. al, para el álbum? Um,
1: pues esa canción en inglés, What Would You Do, um, surgió igual de un momento espontáneo en la iglesia... Um, uno de nuestros líderes de alabanza um, nuevos que se llama Isaiah Templeton, le, decim le decimos Ze Zeke. Um, él estaba dirigiendo la alabanza con el equipo y después salió nuestro pastor Steven Furtick y había un momento muy bonito de adoración y el pastor empezó a, a cantar um, What would you do if he walked into the room? Y eso... Lo tomó Zeke y lo convirtió en un, en un tiempo de adoración wow impresionante. El video creo que se, se puede ver en YouTube, el original en inglés. Um, pero fue tan impactante ese momento que el equipo decidió agregarlo también a, a, a la grabación en vivo. Um, y la forma que surgió en español es que yo creo que no nos esperábamos qué impacto iba a tener esa canción um, junto con There is a King. There's a king y what would uh -huh. you do? La respuesta después que salió el álbum en inglés, um, había muchas, muchas personas que decían que ese momento era su, su favorito del álbum. Y yo creo que por esa respuesta, um, What would you do? se agregó después que raro en español. Se había agregado ruido wow. y después recibí otro mensaje de Chris Brown y me dijo, uh, era un mensaje con Chris Brown y también con Zeke. Y me dijo, yo creo que deberíamos de también agregar um, What would you do? Y yo le dije, pues, ok, vamos, vamos, aquí vamos. ¿Sí? ¿Por qué no? Y sí, entonces empecé a traducir esa canción que uh, se, se ve simple porque al principio solo es una frase, um, pero después hay muchas variaciones de esa frase. What would you do? What would you say? You know, how would you sing? How would you shout? Y con... Por tener solo uh, poco espacio para decir todas esas cosas, pues sí, sí se hizo un poco difícil la traducción, pero wow, él puede cantar y, uh, y le salió buenísimo en español.
0: ¿Cuáles son algunos elementos que mantienes en mente al traducir canciones? Ya que, como tú dices, hay muchas palabras en inglés que no se traducen muy bien al sí. español. Así que, ¿cómo, ¿cómo navegas esas situaciones? Sí,
1: pues pa para mí uh, siempre casi tomo tres pasos. El primer paso siempre es traducir el mensaje. Yo siempre empiezo con el mensaje y, y voy traduciendo casi literalmente um, para que no se pierda lo que está diciendo la canción y, y para de verdad um, traducir la, la cor el corazón de la canción. Siempre empiezo con el mensaje. Después que he traducido la canción, en ese primer paso regreso y, y empiezo a, a editar frases y palabras como que para que vayan con el ritmo de la canción. ¿Verdad? Porque si cantamos, um, This is my testimony, no podemos agregar muchas frases como que, Yo sé que este es mi testimonio. No se puede, no se puede hacer así. No, no suena como la misma canción. Entonces empiezo uh -huh. a cortar palabras y, y, y mover cosas para que vaya con el ritmo. Este es mi testimonio. Um, y ya después que tengo el ritmo, regreso una vez más el tercer paso a tratar de encontrar rima y si puedo hacer esos tres pasos y al final encuentro rima y tengo el mensaje, el ritmo y la rima, um, para mí ahí es cuando siento que tenemos una buena traducción um, y es difícil, a veces es difícil encontrar esa rima o encontrar ese ritmo y mantener el mensaje, a veces cambiamos el orden o cambiamos una frase Um, para que pueda tener rima, porque hay, hay muchas traducciones um, en nuestro mundo que son muy literales, y aunque captan el corazón de la canción, no suenan bien en español, no, su no fluyen, um, y yo creo que esa es una canción que no puede captar el corazón de un latino, porque suena como que ¿Verdad? No, no están cantando una canción que fue escrita en español. Y la meta de nosotros claro. es que la canción suene como que nació en español. Y es una canción verdaderamente de un, de un corazón hispano, ¿verdad?
0: Y bueno, tú también, bueno, traduces, es el proceso de traducir las canciones y ahora para interpretarlas, uh -huh. tú también ayudas a, a los cantantes a poder aprender cómo cantar las canciones, ¿no? Y yo he visto que ustedes... En sus, en sus letras en, su, en su, las zonas sí. de las letras ponen diferentes uh, signos y, y este, diferentes cosas ¿no? símbolos para poder enseñarles o guiarles en cómo pronunciar sí. todo eso, así que tú también les guías en, en cómo hacer sí, eso Sí,
1: yo, yo uh, dirijo el, el estudio o oh, la sesión en el estudio cuando grabamos en español um, y básicamente soy como el vocal coach de, de cada persona lo que me encanta es que Siempre son los cantantes originales en inglés que la cantan en español um, porque así se siente la misma emoción y la misma voz, la misma textura. Um, pero cuando les enseño en español, básicamente he tomado, uh, he tomado la dirección de que no les enseño cómo hablar español, no les enseño cómo cantar español, les enseño cómo debería de sonar ellos no saben uh -huh. qué están diciendo, no saben qué están cantando, pero mi meta es que les les enseñe exactamente cómo debe sonar en español y no solo las palabras, pero cómo se unen todas las palabras. En vez de este es mi testimonio, Chris puede decir este es mi testimonio porque se, combinamos muchas palabras um, y para uh -huh. mí esa es la dirección que tomo para que el producto pueda sonar como alguien que que habla español y y pues sí, así le damos.
0: Y bueno, finalmente me encantaría que pudieras compartir algo a Latinoamérica como parte de, 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 del equipo de Elevation Worship, ¿no? Porque yo creo que es algo espectacular el, el poder tener estas canciones sí. en español y tener eh, como que un puente, ¿no? Entre dos culturas tan, tan diferentes, pero tan hermosas al mismo tiempo, ¿no? Así que me encantaría si pudieras compartir algo a Latinoamérica de parte de Elevation Worship acerca de, de estas canciones.
1: Sí, sí, pues nuestro corazón es que uh, podamos ser una familia y po podamos adorar, pero que pueda ser auténtico para ustedes, para Latinoamérica. No queremos limitar estas canciones solo aquí en Estados Unidos, pero queremos um, que también se puedan hacer en iglesias en todo el mundo. Y el corazón de este álbum... En, en específico es de resurrección. El tema de este álbum se escribió hace un año antes que estuviéramos en esta pandemia y creemos de verdad de que esto fue ordenado por Dios, que el álbum saliera en este tiempo, porque se escribió mucho antes que, que todo lo que estamos pasando ahora, pero creemos de que en tiempos de oscuridad o en tiempos uh, donde vemos tumbas, que Dios puede traer vida y esperanza y, y nacer nuevos jardines. Ese es. Uh, eso viene de la canción Tumbas a Jardines, pero eso creemos de verdad, de que Dios puede uh, traer vida a los lugares donde parecen muertos y quere queremos que todos reciban ese mensaje.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio con Edgar Aguilar acerca del de proceso de traducción de Tumbas a Jardines y los otros álbumes también que Elevation Worship ha sacado en español. Recuerda que tú puedes encontrar todos los recursos de Elevation Worship en secuencias.com para usarlos en tus servicios de adoración. Nos vemos en el siguiente episodio.